0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde eu sou Lívia Zanolini e te agradeço demais a companhia mais uma vez no programa de hoje vamos falar sobre diabetes, temos o pré-diabetes, o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o diabetes gestacional e muitos outros. Vamos falar sobre isso ao longo do programa de hoje. Lembrando que a doença pode ser causada pela produção insuficiente ou pela dificuldade na ação da insulina, que é um hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. O diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Nos casos mais graves, pode levar a amputação de membros e até a morte. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem hoje no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com uma doença, o que representa quase 7% da população aqui do país. A causa ainda é certamente desconhecida e a melhor forma de prevenir é com práticas de vida saudáveis. O diabetes pode se apresentar de diversas formas e possui muitos tipos diferentes, como a gente já comentou agora há pouco. E para entender melhor, a gente vai conversar agora com o Dr. Felipe Henning, que já está aqui comigo, que é endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia regional aqui de São Paulo. Dr. Felipe, obrigada pela presença. Seja bem-vindo.
1: Olá, Lívia. Agradeço muito o convite. Fico muito feliz de estar aqui na Jovem Pan e agradeço a vocês aí de casa que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Exatamente, tem muito assunto a gente tratar hoje sobre isso e também recebemos não só o doutor Felipe, como também o doutor Fernando Valente, que é diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutor Valente, vou te chamar assim então, bem-vindo, obrigada pela presença.
2: Obrigado Lívia, é um prazer estar aqui, esperamos ajudar aí no entendimento Dessa doença altamente prevalente e impactante na vida de muitos brasileiros e de... Na, na realidade todas as pessoas no mundo, uma doença muito prevalente, os números inclusive são até maiores atualmente. Tá? Atualmente nós temos 16 milhões de pessoas com diabetes de acordo com a estimativa da Federação Internacional de Diabetes. Esse número só cresce.
0: Pois é, esse dado que eu dei de 13 milhões, será que é do ano passado e, e aumentou tão rapidamente assim, doutor?
2: Esses dados são atualizados a cada dois anos pela Federação Internacional de Diabetes no congresso da IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, que ocorre em dezembro, por exemplo, agora de 2023. Esses dados serão atualizados novamente, e é impressionante, Lívia, que cada vez que esse dado é publicado, esse novo dado é publicado, a prevalência de diabetes só cresce. Principalmente do diabetes tipo 2, é o tipo mais comum, e muito em função de dois fatores principais. O fator peso, afinal de contas nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade e de sobrepeso também porque a população está vivendo mais. Isso é muito bom, nós estamos
0: aumentando o
2: conhecimento, <risos> as, as ferramentas diagnósticas, ferramentas de tratamento, tanto do ponto de vista de estilo de vida, quanto de medicamentos, certo? Então, nós estamos prolongando a vida e aí o corpo vai envelhecendo e começam a aparecer alguns probleminhas que a gente tem que ajustar.
0: É o envelhecimento natural da população, né, doutor Felipe, que traz esses efeitos a gente tem que aprender a lidar com isso quando a gente fala de diabetes é um tema tão abrangente Fala-se tanto sobre isso, mas ainda temos tanta incidência aqui no Brasil, no mundo como um todo, como o doutor Valente estava explicando, e ele já trouxe a informação para a gente que de todos esses tipos de diabetes que nós temos, o tipo 2 é o mais comum. O que o diferencia desses outros tipos?
1: É, na realidade, o diabetes tipo 2 é uma situação na qual o nosso corpo ele recebe nutrientes em excesso ah, estoca ao máximo possível e chega um ponto que o nosso corpo não consegue mais fazer a absorção da glicose de modo adequado pelas células. Essa glicose que não é absorvida e queimada para gerar energia, ela acaba então acumulando no sangue, elevando o nível de glicose no sangue. Essa situação é a situação base do diabetes tipo 2. É um problema na realidade decorrente do excesso de aporte de energia, desproporcional ao quanto você consegue guardar e gastar. Nesse caso, o corpo ele passa a produzir até mais insulina que o normal para tentar forçar a absorção da glicose pelos tecidos até que chega um ponto que a gente perde essa capacidade de absorção levando a subida progressiva da glicose no sangue e ao longo dos anos isso vai acarretar uma série de danos pra, na saúde do paciente. É uma situação, como o colega falou aqui, muito relacionada ao estilo de vida hoje.
0: O fator genético não pesa. O caso. fator genético
1: pesa também, ou seja, é, é bem documentado isso. Porém, o que se observou foi que ao longo das últimas cinco décadas, quatro, cinco décadas, com a industrialização alimentar, o acesso cada vez mais a carboidratos refinados, alimentos em geral, ao estilo de vida que modificou para ser um estilo de vida hoje mais burocrático, menos mecânico, menos funcional, e ainda temperado por um outro item, que é o excesso de estresse, hum. que leva frequentemente os indivíduos a buscarem recompensa alimentar para atenuar aquela carga de pressão, juntou-se essas três situações... Aí eclodiu o diabetes ao longo da década de 70, 80 e cada vez, como foi citado, em cada nova estatística que é feita para documentar os, valores, os números de pessoas com diabetes, esse número está maior e correndo em paralelo com o número de pessoas acima do peso. E é uma pandemia, é uma situação mundial, tá? É uma pandemia que não é só Brasil. É uma pandemia cujos Estados Unidos lidera fortemente, outros países como México lideram fortemente, inclusive países asiáticos que nem tinham isso tão frequentemente pela característica étnica de alimentação, de estilo de vida, hoje já começam a ter uh, valores bem expressivos também de diabetes.
0: Agora, eu já citei no início, né, doutor Valente, que nós temos vários tipos de diabetes, esse tipo 2 é o mais comum eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre esses outros tipos, tem aquela condição também de pré-diabetes e depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão também, sobre faixas etárias mais acometidas por esse tipo de doença, porque quando o doutor Felipe fala de estresse eu já consigo imaginar uma faixa de idade aí em que é mais recorrente esse caso, ou pelo menos agora atualmente deve ter mudado esse cenário ao longo dos
1: anos né? cada vez mais jovens Exatamente. olha, o pré-diabetes é
2: uma condição de alto risco para desenvolver diabetes, tá? E o pré-diabetes, ele é um estágio anterior a esse, quer dizer, é, a pessoa ainda não tem uma alteração significativa nos níveis de açúcar no sangue, mas esses níveis já não são normais, tá? Então, é um estágio intermediário entre o normal e o diabetes, tá? E por que, que os níveis ainda não estão tão elevados? Porque o pâncreas da pessoa consegue, através de uma produção exagerada, o pâncreas trabalha ali três, quatro vezes mais, por conta da resistência à insulina desencadeada pelo ganho de peso, pelo estresse, pelo sedentarismo, pela alimentação inadequada e também uma, um papel da genética nisso. Tá? É, são características individuais... Algumas pessoas têm uma probabilidade maior do que outras, têm história familiar. Então, no momento em que a, o, o, o pâncreas consegue atender essa demanda de produzir muita insulina para conseguir fazer a glicose ser aproveitada como energia pelo músculo, Tá, vamos dizer, não tá tão ruim assim, tá? Ou normal, ou nos níveis de pré-diabetes. Tá? No momento em que o pâncreas já não consegue mais atender essa demanda exagerada de trabalho é esse o momento em que a pessoa começa a ter a elevação de açúcar no sangue para níveis de diabetes. Então, é importante a gente identificar as pessoas que têm maior risco de desencadear o diabetes tipo 2 para fazer uma triagem, um rastreamento dessas pessoas, já que a doença diabetes tipo 2 é, na maior parte das vezes, silenciosa. Para você ter uma ideia, Lívia, para cada pessoa que tem diabetes e sabe ter diabetes, tem uma que tem, mas não sabe que tem. Um para um, um para um, tá? Então a gente precisa então, fazer esses
0: 16 milhões metade pelo menos não sabe que
2: exatamente. Então a gente precisa fazer com que essas pessoas de maior risco façam exames laboratoriais para identificar, porque o trata... a identificação precoce e o tratamento precoce dessa condição vai evitar ou retardar em muitos anos o aparecimento das possíveis complicações do diabetes no no olho, nos rins, no, no coração, nos nervos causando amputações de membros inferiores, derrame, etc. Então quem são essas pessoas que a gente precisa fazer essa avaliação? são pessoas a partir de 45 anos de idade, por exemplo, porque a idade por si só é um fator de risco nós vamos envelhecendo com o passar dos anos é, é normal que aconteça isso, que a gente perca um pouco de função muscular, é, óssea se nada for feito para frear isso, nós perdemos, músculo osso é, é, capacidade respiratória, função renal, função pancreática então esse declínio Thank mm -hmm da capacidade de produção de insulina ele vai aumentar o risco de diabetes, tá? E é por isso que cada cinco pessoas com diabetes, por exemplo, uma delas é idoso, tá? É um idoso. Outros fatores de risco importantes além da idade e a idade independentemente do peso e por conta da obesidade tá aparecendo cada vez mais cedo isso tem até sido rediscutido para antecipar para 40, para 35 anos, esse rastreamento. Mas outros fatores além da idade importantes, é, toda pessoa que está acima do peso e tem pelo menos um fator de risco para o diabetes, deve fazer exames para identificação do diabetes, mesmo a partir já da, da, dos 10 anos de idade, vejam como Criança, a gente né? tem que estar tá atento, então que fatores de risco são esses, que junto com a obesidade ou sobrepeso a gente deve investigar, pessoas com pressão alta, porque a origem do diabetes tipo 2, que é o mais frequente, é, e da pressão alta, é a mesma, que é o acúmulo de gordura na região abdominal. Alterações dos níveis de colesterol e triglicérides. Pré- diabetes, como eu falei, é uma situação já de alto risco. É, história familiar, um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, é, já com diabetes, tá? Isso torna a pessoa de maior risco. É sedentarismo é um fator importante também para aumento da resistência à ação da insulina a pessoa que tem um infarto Sim. Tá? muita gente inclusive descobre durante um episódio, uma internação do infarto, descobre diabetes o próprio diabetes gestacional, é importante durante a gestação se fazer medidas da glicose para identificar o um aumento da resistência à insulina através, produzido através de um hormônio da placenta que dificulta a ação da insulina e pode, se o pâncreas não estiver bom, pode desencadear o diabetes. Ovário policístico é uma outra condição que é, acarreta um risco aumentado, o próprio HIV também aumenta o risco de desenvolver diabetes. Sim,
0: e o estresse, como o doutor Felipe destacou também, que é um ponto muito importante, eu disse que a gente ia se aprofundar também nessa questão das idades. O doutor disse que, tirando essa questão do, das pessoas que tem essa questão genética e que talvez antecipem essa necessidade de se rastrear a existência de um pré-diabetes ou já de um diabetes se desenvolvendo no organismo. Em que idade hoje ele está mais presente na população, seja qual tipo for.
1: Na realidade, classicamente como já foi dito, o rastreamento era sugerido a partir de 45 anos porque a partir da quarta década Sim. era a época que somado ao envelhecimento ao ganho de peso progressivo ao componente genético se eclodia mais frequentemente a glicose alta nos indivíduos. Então, classicamente seria a quarta década o momento ali de começar a se investigar contudo com aumento progressivo de peso as populações mais jovens, 20, 30 anos, aí se já tem se começado a pensar em fazer essa investigação mais precocemente. Anos, já a partir dos 40 <risos> ou naqueles indivíduos, naqueles pacientes que tenham esse excesso de peso, que tenham histórico de pai e mãe com diabetes cedo, com histórico de pressão alta, a gente já vê adultos com 25, 30 anos, ou quiçá menos, com pressão alta, histórico de taxas de gorduras no sangue que é o colesterol e o se ele já tem esse histórico daí, essa, esse conjunto sedentário acima do peso, tudo, aí a gente já deve começar a investigar precocemente, talvez até independente da faixa etária. Porque, de modo assustador, nós temos visto casos desse diabetes tipo 2 diagnosticados Próximo aos 20 anos de idade. O que era impensável, não se cogitava isso, na década de 80 e 90. A gente não tinha esse padrão de comportamento do organismo. E logicamente, a partir de quanto mais idoso você vai ficando, se esses fatores forem, se permanecerem sedentário, aumento de peso a, com isso, perda de massa muscular, lembrar que a glicose ela fornece energia para o corpo um dos órgãos que faz queima de energia para a gente se movimentar, é tecido muscular, se a gente vai envelhecendo e perdendo músculo, é natural que a gente vá tendo maior chance de deflagrar e de surgir o, glico, o diabetes porque a gente perde a capacidade de queimar Má energia. A gente tem menos tecidos que queimam energia. E quando se continua ainda naquele ritmo de manter a entrada com gasto reduzido, os níveis de glicose vão subir. E aí por isso que tem sido uma preocupação. E quando falado em complicações para esses pacientes, eu chamo a atenção que foi citado, e é verdade, a gente tem as complicações orgânicas. Essas complicações dos nervos, dos rins, a tal da cegueira, também tem a, a, a história da amputação. Mas tem uma complicação, Lívia, que é muito mais importante e que, para mim, causa muito mais sofrimento nas pessoas que essa complicação já ocorre na fase inicial do diabetes. Sabe qual é? Ah. O gasto de dinheiro na farmácia. Como todos vocês sabem, a economia não está fácil. E você ainda assumir um custo fixo de medicamentos que cada vez são mais caros, inclusive os mais novos que estão saindo do mercado, fica extremamente difícil do indivíduo manter o seu equilíbrio de casa. Então, além de gerar um problema de saúde orgânico, você gerou um problema sócio-familiar que acaba impactando nos fatores que levaram ao diabetes piorando estresse, ansiedade a depressão, por não estar podendo bancar as suas contas. É, é um ciclo vicioso. E entra-se num assim, círculo é. vicioso, é. que acaba agravando. E, por último, no final da história, após alguma uma década, duas, três, aí vem essas complicações silenciosas das lesões oculares, que é a tal da cegueira, da perda da função do rim, que muitos pacientes têm medo da hemodiálise, da a perda de sensibilidade nervosa com a alteração das artérias que levam o sangue podendo levar a amputação de membros mas, além desses casos mais terrorísticos, esse caso inicial do gasto na farmácia, muita gente parece não valorizar. para mim já, já me convence aí e, e aí <risos> eu, dou um outro, eu dou um outro argumento, quer tratar efetivamente o diabetes tipo 2? você tem um modo muito simples de começar a evitar a primeira complicação, que é a da farmácia. Evite te gastar no mercado. Se você reduz o gasto daqueles alimentos que você não deveria comer, porque se você engordou, eles eram desnecessários, você já automaticamente vai diminuir o gasto da farmácia. Você tem dois ganhos. Sim.
0: Apesar de que, doutora, eu abro para os dois, a gente não pode escapar muito do assunto, porque senão a gente não consegue falar do que é mais importante. Tá caro também ter uma alimentação saudável hoje em dia, viu, doutor?
1: Com certeza. Se brincar
0: a conta do sacolão ainda é mais cara do que a conta do Não, supermercado eu
1: faço uma conta simples, se você for procurar comprar um pacote de brócolis, um alimento bem saudável tudo, dependendo do mercado posso estar equivocado, algo entre 6 e 10 reais, se você for comprar um pacote de biscoito de chocolate você vai conseguir comprá-lo por 3, 4 é, é isso que eu estou falando então os alimentos saudáveis, frutas, verduras são muito mais caros hoje do que os alimentos processados, ricos em açúcar simples, ricos em, 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 em pobres em nutrientes que vão deflagrar essas doenças metabólicas diabetes como outras é. por exemplo as massas refinadas Sim. ou seja, biscoitos industrializados, que têm sido apontados como um dos principais fatores dessas doenças metabólicas dentre estas, o diabetes a
0: gente depois faz um programa só sobre essa questão de alimentação que também é muito interessante porque é uma questão que vai muito além da saúde é uma questão social, é uma questão de política pública, é uma questão de governo do setor como um todo, alimentício. Mas eu quero começar falando de tratamento agora, doutor Valente, porque recentemente a Anvisa autorizou um novo medicamento para tratar diabetes, eu não sei se é em qualquer caso, para qualquer tipo, queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre isso.
2: Ainda complementando, o Felipe tocou num ponto muito importante, que é esse ponto do custo. É, vamos lembrar que o diabetes tipo 2, que é o principal tipo, 80% dessas pessoas têm também pressão alta, 70% tem alterações de colesterol, então ela vai gastar nos remédios do diabetes, nos remédios da pressão, nos remédios do, do colesterol... Tá? E muitas vezes essa pessoa tem obesidade, que hoje em dia é considerada uma doença crônica pela Organização Mundial da Saúde e por várias instituições e entidades é, mundo afora. Tá? E que infelizmente nós não temos um tratamento efetivo no SUS disponibilizado para essa doença crônica que é a obesidade, tá? E que carrega também um estigma enorme, até mesmo dentro de, infelizmente, dos profissionais da saúde para é, voltar o, o tratamento para essa doença. Tá? Então, é, de fato, Lívia, nós é, vivemos uma era de ouro tá? para o tratamento do diabetes. É uma doença que é descrita desde 1500 antes de Cristo no papiro de Ebers e o primeiro tratamento para diabetes surgiu em 1921 que foi a insulina, tá? Depois foram aparecendo outros medicamentos década de 40, 50 e mais recentemente de 25, 30 anos para cá uma avalanche de terapias voltadas ao controle da glicose. Pois bem, mais recentemente, é, começou-se a dar muito valor a como controlar a, a, como controlar a glicose, não apenas é, buscar um nível bom, mas evitar o que a gente chama de hipoglicemia, que é quando o açúcar no sangue cai para menos de 70, e evitar que esse tratamento resulte em ganho de peso. Porque, veja, se a maior parte dessas pessoas já está com um excesso de peso se eu der um tratamento para baixar a glicose o nível de açúcar no sangue e isso resultar num ganho de peso isso pode trazer problemas por um lado quer dizer, eu estou consertando um lado e piorando um outro lado então, à medida em que é, foi passando tempo os tratamentos eles ficaram mais esses tratamentos mais modernos eles ficaram melhores no sentido de talvez não tanto de baixar a glicose para um nível bom mas de baixar com segura, com a segurança de não resultar em hipoglicemia e nem em ganho de peso então nessa semana nós tivemos inclusive a aprovação de um medicamento para tratar a glicose da pessoa com diabetes tipo 2 em que não só esse, esse medicamento que é a tirzepatida baixa a glicose de maneira muito pronunciada, é altamente eficaz mais eficiente inclusive do que todos os medicamentos que nós temos no mercado para tratar, para normalizar os níveis de açúcar no sangue como também faz isso com segurança de não resultar em hipoglicemia, de não levar a esse risco aumentado de abaixar demais o açúcar no sangue, pelo menos não mais do que se a pessoa estivesse tomando um placebo, que é um medicamento, um comprimidinho ou uma injeção sem substância inerte. ativa, tá? inerte, tá? e uh, resultando numa perda de peso, muito importante tá? nunca antes vista com nenhum medicamento que nós temos atualmente no mercado, inclusive tendo uma eficiência dobrada em relação ao que a gente tinha de melhor, que era a semaglutida tá? atualmente muito é, é, procurada, tem em falta no mercado, porque realmente é, cuidar da, da, da obesidade é uma coisa que a gente tem que é, é, começar a olhar mais para isso. Então, esse tratamento ele foi é, aprovado para... Diabetes tipo 2, mas a gente sabe que ele, além de baixar a glicose de maneira muito eficiente, ele faz isso com segurança de não resultar em hipoglicemia e promovendo uma redução muito importante no peso. E com isso, essa pessoa também melhora de pressão alta, dos níveis de triglicérides, ácido úrico, gordura no fígado e todos os fatores ligados ao excesso de peso.
0: Perfeito, doutor Valente. Agora, é, falando desse novo medicamento, doutor Felipe, embora a Anvisa tenha autorizado nesses últimos dias, é um medicamento que ainda não está disponível para a população.
1: Exatamente, Lívia. Ele foi apenas autorizado na Anvisa. Após esse projeto de autorização, ele vai para um outro órgão, que é o CEMED, que é o órgão de... onde se vai avaliar o preço que ele vai ser vendido no Brasil. E depois disso, a indústria, com essas duas liberações, onde ela vai providenciar a importação e de estoque e distribuição. Então não se espera para 2023 que ele esteja disponível nas farmácias. Isso vai ser ao longo de 2024. E lembrar que esse medicamento, apesar desse efeito maravilhoso citado do controle de peso, ele é aprovado para uso de diabetes. Ele foi estudado focado nesse ponto. Então no primeiro momento nós vamos usar para controle de glicemia e diabetes.
0: Perfeito. Mas o melhor remédio é a prevenção, né, doutor Valente?
2: Exatamente, a gente tem que sempre reforçar isso porque é um medicamento que provavelmente também virá com um custo bastante elevado.
0: As melhores formas de se prevenir a doença durante o programa ficou muito claro para mim e acredito que para a audiência também, para quem está nos acompanhando. Atividade física, alimentação saudável, não tem regra ou tem regra para uma alimentação saudável, doutor?
1: Eu começo com a seguinte regra. Não compre o que não deve comer para não ter em casa. É sempre mais fácil você comer o adequado quando você não tem o inadequado. De, agora, contudo, eu, falo, eu coloco dois itens antes na prevenção para o diabetes. A gente fala classicamente em comer pouco, comer saudável e gastar atividade física. Mas tem outros dois itens que estão atrás que o pessoal não lembra adequadamente. Que é tratem o sono, durmam bem, isso melhora o metabolismo, melhora o nível de energia e depois tratem a parte emocional, ansiedade, estresse, pois isso pode deflagrar a compulsão alimentar, que vai levar a toda a consequência de ganho de peso e diabetes.
0: Doutor Valente, parece que a grande parte da população está fazendo tudo errado, né? Tudo ao contrário dessas orientações que o doutor Felipe trouxe pra gente, pra gente fechar, há o que se acrescentar nessas dicas de prevenção?
2: com certeza, Lívia. eu acho que a gente muitas vezes o médico ele coloca, olha, você precisa fazer 150 minutos de exercício, mas é eu quero semana, por né? semana, por semana, esse é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda como mínimo, mas qualquer movimento é importante. Então, se você faz é, dá mil passos por dia mil só, é muito pouco, e aumenta para dois mil passos por dia, você reduz o risco de desenvolver diabetes em 6% por cento e você pode diminuir a taxa de mortalidade em 9%. até, tá? Então uma medida pequena, simples, tá? Reduzir o tempo sentado. A vida moderna está exigindo isso. Então cada é, hora que você tiver sentado, você levantar e andar três minutos. Isso é uma coisa que dá para fazer. Escadas,
0: é? né, doutor? Tentar. Escadas. Enfim. Elevador.
2: Exato. Então são coisas que a gente precisa também pensar em algo que é prático, tá? Em relação ao sono, dormir sete ou oito horas. Para cada hora a menos Principalmente a pessoa que dorme menos de seis horas. O risco de diabetes aumenta em 10%. por Então, você vai juntando tudo isso, realmente vai resultando num risco maior de ter problemas.
0: Perfeito. Queria agradecer os meus convidados de hoje pela entrevista, pelas informações tão valiosas a respeito de prevenção, tratamento, orientações relacionadas a tantos tipos de diabetes que temos hoje. Dr. Felipe Henning endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo, seja sempre muito
1: bem-vindo, muito bom falar com o senhor, fico doutor. muito feliz com o um convite, agradeço e fico à disposição para próximos eventos. Teremos com certeza.
0: Também agradeço o doutor Fernando Valente, diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes, que trouxe também um panorama completo a respeito da doença, trazendo a importância também dessa conscientização. Doutor, bem-vindo sempre. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha é, contribuído para o conhecimento da população. E eu queria aproveitar e convidar os médicos para... É, se atualizarem porque o tratamento do diabetes ele evolui muito rápido e nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Diabetes agora no final de outubro de 25 a 28 de outubro muito Opa, obrigado ótimo convite ótima plataforma para fazer esse convite também doutor
0: bom e para você que nos acompanhou hoje agradeço demais a audiência a companhia espero que você tenha gostado e compreendido o conteúdo lembrando que se você tiver alguma dúvida quiser sugerir algum tema para gente tratar aqui no Jovem Pan Saúde é só enviar um e-mail para gente saúde@jovempan.com.br e o programa, se você quiser rever, vai estar tá disponível nas principais plataformas onde está a Jovem Pan. É só você acessar o canal Jovem Pan News ou então o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem
1: Pan Saúde.